Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. O povo de Israel ali, no início do, do povo, quando Deus chegou ali em Ur dos Caldeus e falou com aquele ainda jovem, Abrão. Ele falou palavras muito claras para Abrão. Ele chegou com aquele ainda não patriarca, mas futuro patriarca, dizendo que ele o chamava para caminhar sobre a terra, ir para uma terra especial, que, uh, ele, onde ele seria abençoado, mas que ele seria abençoado para abençoar todas as famílias da terra. É interessantíssimo, na verdade é... É chocante nós acompanharmos a caminhada de Abrão, que ao receber esse chamado de Deus, gracioso, de ser aquele que formaria um povo, que abençoaria todos os povos da terra, por curvas e circunstâncias, vicissitudes do caminho, o povo se encontrar na terra prometida, agora já um reino, agora já monoteísta, plenamente conscientes de quem Deus é e de o que eles são, perderem o aspecto mais importante do chamado do povo, que era abençoar todos os povos da terra. O povo que em Abraão foi chamado pela graça de Deus para espalhar a graça, havia se transformado num povo legalista, defensor da lei de Deus, protetor dos mandamentos, mas completamente fechado às famílias e povos da terra. Jesus veio e, se você tem em sua mente a foto de um Jesus bonitinho, passivo, Pacato, sabe, santo. Jesus era santo, mas não nesses estereótipos e caricaturas de santos que nós temos hoje. Jesus veio berrando para todos os lados novamente na mesma palavra daquele mesmo Deus, o único Deus sobre os céus e a terra, que chegou a Abraão dizendo, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Ele chega ao povo de Israel, Jesus, encarnado, Emmanuel, chega ao povo de Israel vociferando, gritando, clamando, a graça de Deus está entre nós. Povo de Israel, iluminem, salguem, fermentem a terra para a glória de Deus. Abençoem a terra. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia e acha que no Antigo Testamento nós temos um Deus raivoso, irado, querendo destruir todo mundo. E no Novo Testamento tem um Deus amoroso, pacato, coxinha. Né? É, é, parece que Deus no Antigo Testamento é aquele Deus meio que vermelho, com fogo nos olhos, revolucionário. Vamos acabar com todo mundo que não foi igual a gente. E no Novo Testamento um Deus meio que classe média. Né? De boa. E os, as, as duas percepções de Deus estão completamente errôneas. 
No Antigo Testamento nós temos as passagens mais graciosas nos salmos de Deus dizendo que ele abençoará indistintamente a humanidade. E no Novo Testamento nós temos avisos da ira de Deus, como em Romanos, que deveria fazer o pelo que está no seu dedo mindinho do pé se arrepiar. Se você entendesse realmente a respeito da santidade e da ira de Deus contra o caráter maligno que invadiu a sua criação. Portanto, hoje eu gostaria que, com esse equilíbrio necessário, nós partíssemos para mais uma raiz de uma comunidade realmente viva. Domingo passado nós falamos a respeito do tronco principal, o tronco que não pode ser negociado de forma alguma, com o perigo de perda total da identidade, que é a cruz. Não somente a cruz de Cristo que nos dá acesso irrestrito ao Pai, mas a cruz que também é nossa. Como Paulo diz que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé, aquele que se entregou por mim. A vida de uma comunidade viva deve se pautar na raiz da cruz, como falamos domingo passado. Este domingo falaremos sobre a raiz da graça. Essa raiz que faz com que não nos tornemos protetores de uma santidade que não precisa de proteção, porque é um leão que ruge e que não precisa de defesa. Mas essa graça que acolhe a todos e que nos chama a também amar e acolher. Graça. Abra sua Bíblia lá em João 8. E uh, eu não quero parecer indelicado com o que considero a palavra de Deus, mas esse trecho... Uh, narrado por, pela escola joanina, o, 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 o Evangelho de João, capítulo 8, de 1 até 11, uh, é considerado pela maioria dos estudiosos fiéis à palavra, tementes a Deus, como não pertencente aos melhores manuscritos, às melhores cópias uh, que hoje temos acesso. Então, o que quer dizer isso? Provavelmente, um, um, um dos escribas cristãos, um, do, um daqueles, um dos copistas, bem intencionado, uh, que provavelmente sabia de histórias não necessariamente narradas pelo apóstolo João no momento da escrita do Evangelho de João, uh, ajudou o apóstolo João e colocou dentro da história narrada pelo apóstolo João esta perícope, esta história. Muito provavelmente um dos discípulos de João, ou talvez discípulos dos discípulos de João, por, por pertencer a uma comunidade de fé, de tradição oral, tinha recebido de seus discipuladores, de seus mestres e de seus avós, esta história que muito, muito provavelmente aconteceu com o nosso Jesus de Nazaré, o Cristo. E por isso, mesmo depois de João ter escrito o Evangelho de João, esse copista... Esse discípulo de João, servo do Senhor Jesus Cristo também, talvez removido umas duas ou três gerações de João, adicionou é, o que nós lemos do verso 1 ao verso 11 do, do texto de João. Talvez você diga, então, isso aí não é inspirado. 
É, você pode arrancar essa página se você quiser. Na verdade, você pode arrancar qualquer página que você quiser da Bíblia. Qualquer uma. O grande problema é que o que está narrado de João 8, de 1 até 11, uh, faz reverberar também em toda a Bíblia. Inclusive, se essa história tiver sido inventada por alguém, ela repete, ecoa, ela causa ressonância por toda a Bíblia, mesmo se ela não estivesse lá. Portanto, é com muita paz de espírito e reverência a Deus que eu leio João 8, de 1 a 11, como canônico inspirado por Deus e revelação de Deus. Ok? É só que eu não gosto de depois os nossos jovens chegando na faculdade e pegando um professor meio que revoltado com a Bíblia. Ah, lá, mas João 8 e tal, não sei o que. Aquilo não está nas cópias melhores. Aí o nosso jovem da comunidade vai dizer assim, e daí? Meu pastor já falou isso faz tempo. Eu sei disso. Simples assim. Beleza? Ok? Tamo junto? Beleza. Então vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Nossa. Ai. Esse aqui é, é, é um texto. É um texto para tatuar nas costas. Para os outros poderem ler quando você estiver na praia. Sério, cara? Olha lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus ia para o Monte das Oliveiras orar normalmente. Ao amanhecer, provavelmente ele passou a noite orando em vigília ou dormiu lá por cima. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Pausa. Não vai me dizer que Jesus foi flutuando e pff, apareceu no templo. Não, não. Ele andou até o templo e apareceu no templo de novo, do jeito que você apareceu aqui hoje. Ok? Jesus apareceu no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Fico imaginando onde estava o homem. Mas isso aí é só a minha cabeça. Na lei de Moisés, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Adultério sozinha. Hum, esquisito. Apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eu estou no verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, Pense num povo chato, é o povo que é defensor da lei. É só um parêntese. Ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. E então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão 
Eles, ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, que abandone a sua vida de pecado. É engraçado como a graça de Jesus, a graça do nosso Deus, a graça que ele nos ensina através da pena de João ou desse discípulo de João, é um negócio, é um negócio confrontador. Imaginem Jesus sendo confrontado por pastores e teólogos cristãos de que Desculpem eu colocar nessa categoria, mas de que uma lésbica foi pega uh, no ato. Ou mais, vamos colocar assim, que uma prostituta estava se prostituindo. Então trazem os pastores, teólogos, professores de seminário, <risos> trazem essa mulher a Jesus e jogam essa mulher ao chão, sem aquele com a qual ela estava se prostituindo, ou aquele que estava pagando o programa. Porque normalmente os que pagam o programa não são pecadores. Porque a graça já os atingiu. Eles são membros das igrejas. Eles são líderes das igrejas. Eles são professores da escola bíblica dominical. Mas por que é necessário defender a lei de Deus? Os pecadores precisam ser jogados ao chão e a lei diz que eles precisam ser apedrejados. Então o circo está armado, Jesus está ali diante deles. E na verdade o que João narra não é na verdade que eles querem discutir a lei ou até mesmo fazer ali naquele momento um momento de sangue. O que eles querem na verdade é pegar Jesus pelo pé. Eles querem virar Jesus do avesso. Porque Jesus estava balançando o reino deles. Porque Jesus estava anunciando o reino de Deus estava dizendo arrependei-vos e crede no evangelho, e estava começando a ficar feio, porque pecadores estavam começando a entender que eles também podiam ter acesso a esse Deus inacessível. Estava complicando para o lado dos religiosos. Porque para que haja religião é necessário haver um rito, é necessário haver culpa, é necessário haver remorso. E quando vem a graça, a religião acaba. Os defensores da lei não tem mais o que fazer. Portanto, os pastores, professores de teologia jogam aquela, provavelmente, jovem aos pés de Jesus... Ela estava na esquina, fazendo o programa, nem se escondeu. O que é, é para fazer? Vocês notam que Jesus não, não salva a mulher. Ele não defende a lei, nem defende a graça. Vocês notaram isso? Porque tem certas coisas que você não precisa defender. 
Você precisa fazer. Então Jesus não fala, não, por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do sangue que eu vou verter, essa mulher é inocente, porque eu já paguei pelos seus pecados, portanto vão e não pequem mais. Pecadores, perseguidores de mulheres indefesas, perseguidores de, de LGBT, perseguidores de prostitutas, vocês são perseguidores. Não, Jesus não faz isso. Jesus pacatamente só escreve no chão, e quando muito insistido, eu acredito que talvez Jesus estava ali, Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu vou ter que falar de novo. Será que ainda não aprenderam? Aí talvez Deus tenha falado, o Pai tenha falado com ele. Está no verso 8 ainda, vai até o final, tem que ter mais história. E aí Jesus diz, vamos matar. E que comece por aquele que não tem pecado. E porque todos têm consciência real, vai saindo do seu Mário até o Benjamim. Né, seu Mário? Um por um vão saindo e acaba que fica só Jesus e a prostituta. Todos os pastores já foram embora. Os professores de EBD já foram também. Está só Jesus e ela. E aí... O Messias ousa falar com uma pecadora. Assim, parêntese. No mundo religioso, Deus fala só com profetas e sacerdotes. Você parou para pensar nisso? Deus não fala com gente comum. Como que Deus vai falar com um pecador, gente? Possível. Não, para falar com Deus você tem que estar perfeito. Eu já ouvi muita gente falando assim, não, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, porque, porque eu estava em pecado e Deus... Deus saiu, Deus não fala mais comigo. Olha com quem Deus, o Emmanuel está falando. Com uma mulher adúltera. Nem o texto bíblico e nem Jesus dizem que ela estava sendo acusada injustamente. Você notou isso no texto? Porque a gente está muito envolvido hoje em dia no negócio de defesa de direito de todo mundo, né? Eu, tô, eu sou pró-defesa de direitos humanos para todo mundo. Todo mundo quer o até, até extraterrestre. Eu sou, a, eu sou a favor da defesa dos direitos extraterrestres. Tá? A gente defende árvore, a gente defende pantinha, panda. Então, está defendendo todo mundo. Jesus não inocenta a mulher. Você parou para ver isso? Ele vira para a mulher e pergunta, cadê quem está te acusando? Ela olha para o lado e não tem ninguém não, Senhor. Então Jesus diz, eu também não te condeno. Uau! Ha. O único que podia tacar pedra. O único que podia pegar um paralelepípedo daqueles da frente do Teatro Amazonas, pegar um daquele e esmagar a cabeça da mulher, como nos salmos é dito que o desejo do salmista era que Deus esmagasse a cabeça dos filhos dos seus inimigos na pedra. Jesus, naquele momento, podia ter acabado com a existência daquela pecadora inveterada, adúltera, para você entender melhor, vagabunda, da vida. E Jesus, de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, o Verbo Encarnado, tem outro nome para ele? Ele diz, eu também não te condeno. 
vá e deixe a sua vida de pecado. Uau! Cara, Jesus... Jesus detona com todas as possíveis teorias teológicas de privilégio ou de condenação. Porque diante de Jesus, o Cristo, Salvador, todos nós somos igualados num só quesito. Pecado. Como Paulo afirma em Romanos, conhecendo essa história de Jesus, provavelmente, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sei que eu tenho feito isso muitas vezes, mas eu vou fazer de novo. Olha para a pessoa do seu lado, não rindo. Mas com a verdadeira, talvez, ciência do fato doloroso e diz, você é pecador. Porque isso não é legal, isso não é engraçado, isso não é, não é piada. Porque imagine você médico ou médica chegar a um paciente em estado terminal que ainda não sabe que o que lhe aflige é um câncer sem cura, metastático. E você vire para ele, você tem câncer? <risos> não. Normalmente, o, a, a, a atmosfera de uma notícia dessa não é algo de piada. É de secar a boca, de faltar o ar, do coração disparar e a afirmação você tem câncer, ele é terminal. Quanto tempo eu tenho? Pode ser amanhã. Essa é a palavra de Paulo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há esperança, e a esperança, a desesperança é generalizada. A barra de Deus para com o homem não é a barra de santidade, mas é a barra de completo e desesperado pecado. No início do livro de Romanos, novamente com Paulo, o apóstolo Paulo, que autor magnífico. Se você ainda está lendo caras, vai ler a Bíblia, cara, e leia Romanos. É mais excitante que Game of Thrones. Mas Paulo afirma que nem os judeus e nem os gentios, não há pagão no mundo ou santo no mundo, que seja isento da realidade de ser marcado por essa doença existencial, espiritual, física, generalizada por toda a humanidade chamada pecado. E Paulo afirma, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Um mal que não só nos aflige, mas aflige o nosso relacionamento com o Criador. Mas Romanos 3,23 não fica em todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala de um dom. Um dom gratuito. Uma Dádiva deslavadamente liberal e graciosa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aberta a uma adúltera como aquela mulher jogada aos pés de Jesus Cristo. Portanto, eu e você somos igualados com toda a humanidade no pecado. 
não há ex-pecador. Porque o nosso problema é de natureza. Na verdade, Jesus afirma ali em Mateus 9, verso 9, abra lá, é, é, alguns textos na Bíblia não são melhores que outros, mas alguns são daqueles que você precisa marcar, para que quando você estiver aleatoriamente passando a página, você possa bater o olho e ser inspirado novamente. Vá lá em Mateus, um outro evangelho escrito por um publicano, um fiscal da Receita Federal Romana, odiado por todos os judeus, discípulo de Jesus Cristo. Nove, nove. Olha como o próprio Mateus narra o chamado de Jesus a si. Mateus 9, verso 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Era, era a sede da Receita Federal. Mateus estava lá. Ele não só era cobrador, mas provavelmente ele era um daqueles uh, cobradores... Tipo... Você entende? Fiscal... Entende o que eu estou falando? Não são todos não, mas tem uns que são meio que corruptos. Provavelmente ele era um desses. Nota, a, a, pa, parece que existe uma, uma, um viés de Jesus que ele é atraído a prostitutas, a corruptos, a adúlteros, a leprosos. Parece que Jesus gosta desse povo. Nossa! Santo? Como santo? Vamos continuar. 9, 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Não teve quatro anos de seminário, depois pós-graduação, depois mestrado, e depois doutorado, pós-doutorado, e aí sim, uau, agora eu vou seguir Jesus. Não, 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 foi assim, bate pronto. Estando Jesus em casa... Foram comer com ele seus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Olha o que acontece. Eu não sei se você faz a imagem que eu faço quando eu estou lendo a Bíblia. Jesus chama uh, um, um coletor de impostos, um fiscal da receita, e vai para Ponta Negra. Ele vai lá para o Jardim das Américas, onde o Mateus morava. E numa das melhores casas do Jardim das Américas, Mateus, por ter conhecido esse Jesus gracioso e, 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 e ter sido impactado de tal forma com a presença do Deus encarnado, ele fala, Jesus, vamos marcar uma festa? Vamos, com quem eu chamo? Eu, eu não tenho amigo bom. A gente chama todo mundo, pô. Então ele chama não só os publicanos, mas note bem, os publicanos e pecadores. E faz a festa para jantar com Jesus. Porque quando você conhece Jesus, meu amigo, não dá para você guardar Jesus dentro de um pote como cinza de alguém que morreu e você colocou na estante e agora você passa de vez em quando e adora aquele ídolozinho. Não dá. Você abre o pote porque não tem mais nada dentro e você joga para mexer em todo mundo. Essa é a graça. Então Mateus marca um encontro com todos os seus amigos ali na casa. Só que como Jesus também não é de nem partido A nem partido B, na festa também vão alguns fariseus. Sabe por quê? Mesmo sendo contrários ao poder político de Roma, os fariseus e os mestres da lei e aquele povo do Sinédrio precisava dos romanos para continuar 
no poder. Então existia uma relação de amor e ódio entre os coletores de impostos e os fariseus. Tipo PT e PMDB. Tipo, a gente se odeia, mas a gente precisa um do outro para continuar fazendo o que a gente está fazendo. E o PSDB também. Tá? O PSDB é a mesma coisa. Então estavam todos os partidos aqui nessa festa com Jesus, mas sempre tem o um partido dos santos. Não é? Então o partido dos santos, os fariseus, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse... Ouvido de tuberculoso, né? Jesus ouve o um negócio e se intromete na conversa. Porque se tem uma coisa que Deus em Cristo não abre mão, é da graça. E todas as vezes que alguma coisa ameaça a graça, Jesus entra em ação. Ele entrou em ação com a mulher adúltera. Pacífico, mas entrou em ação. E agora tem uma conversa paralela na festa entre publicanos, pecadores e os fariseus também. E o papo começa a ser de vamos ameaçar a graça. E Jesus entra e diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o significado disso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, mas pecadores. Olha Jesus. Você acha que Jesus é esse cara Nutella? Não, não. Jesus ouve uma conversa, se intromete na conversa e fala assim, ó. Cara, não são os, os, os que estão bem que precisam de médico, não, pô. Quem precisa de médico é quem está doente. E entendam o que diz a Torá. Misericórdia quero e não sacrifício. Vai estudar, vagabundo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque se tem uma coisa que Jesus não tolera, é a ameaça à graça. Jesus não tem muito problema com quebra da lei, não, sabia? Não que a lei não seja necessária para nos mostrar quem somos, os pecadores que somos. Mas quebrar a lei é a regra. Você não precisa fazer esforço para quebrar a lei. Você já viu alguém dizendo, não, cara, eu vou fazer força agora e eu não vou ser santo. Eu vou pecar. A gente não vê muita gente fazendo isso. Porque o pecado é natural. Não precisa defender muito a lei, não, porque a lei vai continuar mostrando que somos pecadores. Mas a graça é interessante que o ser humano, sendo quem é, ele agride o seu semelhante por dizer que ele é diferente. Porque nas nossas diferenças nós esquecemos que somos todos pecadores unidos pela condenação e não pela salvação. O que é universal no mundo é a condenação. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Não tem nenhum sequer que seja justo. E sabe o que a graça de Jesus Cristo chega e para todos esses? Para todos esses a graça se tornou acessível. Todos indistintamente. Nessas duas histórias, eu acredito que fica mais do que claro... <risos> que a raiz que não pode ser negociada dentro de uma comunidade que se chama pelo nome desse maluco chamado Jesus de Nazaré, que chegou abalando as estruturas religiosas e perversas, neuróticas do seu tempo, é a graça deslavada 
Nós não precisamos ser mesquinhos com a graça. A graça não é algo a ser escondido. A graça não é algo a ser deixado para alguns privilegiados. A graça expressa de forma total na cruz de Jesus Cristo. É para toda a humanidade. Não é para alguns especiais. Lembram de Abraão? Em que Deus diz, eu te abençoarei e tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. Lá em Jesus, essa profecia, essa promessa é realizada. E naquele madeiro, todas as famílias da terra têm abertas para si a graça de Deus. Pela justiça de Jesus Cristo, que se fez pecado por nós. Mas é rápido, é interessantíssimo como é rápido deixarmos essa graça. É tão rápido que quando Paulo escreve aos da Galácia em Gálatas, já há problemas lá na Galácia. Abra lá sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5 termina com aquele texto maravilhoso que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, Alegria, paz, ah, vocês precisam ler a Bíblia, mas Gálatas termina com as obras da carne e o fruto do Espírito, e as obras da carne são manifestas, elas são essa, 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 essa e aquela, né? e normalmente a gente pega a galera e joga nessas obras da carne, né? como se fosse assim, ah, o Bruno está em tal obra da carne, e o, o, o João está em tal outra obra da carne, os dois vão para o inferno, não prestam e tal, não sei o quê. E é verdade, vocês não prestam. Vocês têm câncer terminal. E é algo para revirar nossas entranhas e dizer, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Aí logo depois, mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas esse revirar de entranhas precisa ser todo dia. Todo dia. Mas antes de falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, uh, Paulo, Paulo dá uma de Jesus. Eu acho que Jesus deixou legado. Eu acho. Porque sempre tem um maluco que, que resolve falar as coisas do jeito que Jesus falava. Sem medir muita coisa, sem colocar muito termo, sabe? Sem, sem aqueles paranauês evangélicos, teológicos e tal. Ou se você é católico, sem o paranauê católico, sabe? Sem o paranauê evangélico, sem religião. E, o, o, olha o que Paulo fala escrevendo a, aos gálatas. E olha aqui. <risos> Essa galera da, da galáxia, provavelmente em sua maioria pagão que se converteu ao cristianismo por causa da mensagem de Paulo, o apóstolo aos gentios. Eles não são necessariamente judeus. Se são judeus, são judeus da diáspora. Estão longe de Jerusalém. Versos 1. Vou ler tudo. A gente tem tempo. Olha a beleza que é esse texto de Paulo. Foi para a liberdade, eu estou em Gálatas, Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes 
e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Note bem o que Paulo chama de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso deixem circuncidar, era uma exigência da lei, cortar o prepúcio. Depois você pergunta para o irmão Josias e para o Nelson o que é que é prepúcio, tá, Josias? E o Nelson também podem falar para vocês o que é prepúcio. Não se deixem circundar. Cristo de nada lhe servirá se vocês fizerem isso. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Portanto, se você achar que para você ser lavado dos seus pecados, você precisa cortar o prepúcio, você vai ter que começar a cumprir toda a lei. Então, se você vai ser legalista, seja legalista de verdade. Não vai escolher as coisas que você quer ser legalista, não. As coisas que lhe convêm, ou que o seu partido gosta, ou que a sua raça prefere. Cumpra direito a lei. Cumpra toda. Todos os is, vírgulas e pontos e vírgulas. Estude muito, porque tem muito rabino comentando as leis para descobrir como que se deve cumprir tal lei. É bom você começar a ler, porque talvez você esteja em pecado. De novo declaro, estou no verso 3, a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Uau! Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão, nem aqueles que tentam cumprir a lei, nem aqueles que não conseguem cumprir a lei, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam tão bem, Gálatas. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. O que Paulo está falando é o seguinte. Ah, tem um povo aí na Gálatas que está começando a substituir a graça pela lei de novo. Então, começando a falar que vocês precisam cumprir alguns aspectos da lei, porque se não cumprir todos os aspectos da lei, vocês estão em pecado e vocês não virão a glória de Deus e tudo mais. Eu espero que esses caras que estão voltando a pregar a lei depois da cruz de Cristo se castrem. Porque se é para cortar o prepúcio que... Paulo... E Paulo aqui não está sendo piadista, não. Ele está sendo repentista, não. O Paulo está dizendo assim. Se você vai depois de Cristo partir para a lei, é melhor que você morra. Porque você não tem esperança alguma. Porque voltar para a lei depois da graça é como voltar para o túmulo depois da ressurreição. Treze. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Porque, gente, o ser humano é tão vagabundo, tão vagabundo, mas tão vagabundo, que se ele não cai para a lei, para o legalismo, para a circuncisão, para a castração da nossa natureza através de lei, 
ele cai para a libertinagem que justifica todos os nossos atos de perversão. Pense num ser desequilibrado, é o ser humano. Aí entra a graça, vira samba do crioulo doido. Desculpe aí pela expressão racista. Não sou racista. Uma expressão coloquial do vernáculo popular brasileiro. Tá? Vira bagunça. Total. Porque uns ficam aqui, não, a graça me libertou, então agora vale tudo, meu. E aí vale tudo. O meu baseado tá na graça, tá mesmo, tá na graça. Tá, tá na graça. Mas você fumar um baseado, dizendo que você está debaixo da graça e por isso você está liberto, e você pode fumar um baseado porque você está liberto, deixa eu te falar uma coisa, você é escravo. Da mesma forma que o pervertido e perverso que está aqui. Aquele cara vai para o inferno, está fumando baseado. Eu me castrei. Nem fumo baseado e nem reproduzo mais. E não cometo nenhum dos atos necessários para a reprodução. Porque eu sou santo. Ele também é escravo. Só que um é escravo do baseado, o outro é escravo da lei. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos liberta da condenação da lei e da escravidão do pecado. Aleluia! É aí que a gente diz glória a Deus. Porque não mais somos nem escravos do pecado e nem servos da lei. Nós somos devedores somente a Jesus Cristo em sua graça. Portanto, hoje podemos viver totalmente libertos e libertários. No ministério da libertação, ou, para não confundir as coisas, né? Que tem alguns ministérios de libertação aí, seu Mário, que são complicados. No ministério da reconciliação, como Paulo fala em 2 Coríntios 5, 20, lá para o final, que nós somos embaixadores por Cristo, como se nós estivéssemos clamando, reconciliem-se com Deus, porque Ele se fez pecado por nós. Nós temos a cura para o câncer. E nós queremos inocular essa cura em quem não tem problemas. Porque evangelizar santo é uma maravilha. O que tem muita gente fazendo hoje é ainda fazendo missões para converter católico. Meu Senhor, ou minha Nossa Senhora, interceda por nós pecadores, na hora de nossa morte, aleluia, por quê? Porque, olha, olha como essa, olha a sandice, é, agora a gente tem que ter cuidado com o que fala, tá gravando, mas olha a sandice, gente, a gente chega para pessoas que Todas as vezes que participam da Eucaristia, participam do corpo e do sangue de Jesus Cristo de uma forma real. Presta atenção. Eu estou falando aqui com o evangélico que não sabe o que é isso. Talvez você tenha nascido num berço evangélico. Aí você acha que você tem Jesus Cristo, guarda no bolso e tal, bota um adesivozinho no seu, né, no seu carro e tal, e você é evangélico, vai para o céu e tudo mais. Olha aqui o que diz a teologia católica. Eu não estou dizendo que eu concordo, não. Mas olha o que diz a teologia católica. Que todas as vezes que o padre abençoa aquela hóstia e abençoa aquele vinho, e ele toma o vinho e oferece a você a hóstia, você está comendo o corpo de Jesus Cristo para que você tenha vida. 
Aí você chega para um dos nossos irmãos católicos e diz, você conhece Jesus Cristo? Ele diz, conheço. E você diz, conhece não. Você não conhece ele não. Deixa eu te dizer, você não conhece. Aí tipo um vendedor de Amway, você começa a vender Inodê, vender Amway, vender essas coisas de, de pirâmide, você começa a vender para ele, esse é o evangelismo de hoje em dia. Aí você começa a vender e o cara se empolga, porque todo vendedor bom é bom. Aí o cara compra o teu Jesus, por quê? Porque o teu Jesus vai dar para ele uma casa em Miami, pô. Aí a gente converte católicos que tinham reverência a Jesus Cristo, porque se eu como do corpo dele e bebo do seu sangue, eu tenho vida. E nós substituímos por um ídolo que vai dar a ele uma casa em Nova York. Ah, tem que clamar por Nossa Senhora, pô. Porque isso é a maior sandice que existe na face da terra. Isso não é evangelho. Não concordo com a teologia de transubstanciação da igreja católica. Não concordo. Eu sou de tradição batista. Para os batistas, o pão permanece pão, o vinho permanece vinho, o suco de uva, porque nós amamos as nossas crianças que participam da ceia do Senhor e também os nossos irmãos alcoólatras. Por isso não usamos álcool. Mas os símbolos permanecem o seu mesmo material, mas nós celebramos a presença real de Jesus Cristo em nós. Celebramos, até que ele venha, o seu sacrifício. Mas a graça de Jesus Cristo deve ser pregada àqueles que não conhecem a graça. A todos. Você conhece alguém que não conhece a graça? Aqui em Manaus, Deus me deu a alegria de conhecer muitos. Muitos que não tinham a mínima noção do que era a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e muitos deles estavam há anos em igrejas como a comunidade viva. Ou fora delas, porque eles não eram objeto da graça de Deus, porque eles eram pecadores tão pervertidos que a eles não era dada a permissão nem mesmo de participar de cultos a Deus, porque eles não tinham a... Categoria necessária para se entrar no Santo dos Santos. Eles eram anátema, amaldiçoados. E vários deles sentaram diante de mim. Várias delas sentaram diante de mim. Dizendo... Nem Deus mais me quer. Eu não presto para nada. A minha família me deixou. A minha igreja me descartou, me disciplinou. E você entende quando eu estou falando disciplina, não é disciplina bíblica. Mas é disciplina perversa. E Deus não me ama. Eu sei que eu vou perecer. E poder ver, depois de alguns encontros, os olhos dessa pessoa brilharem novamente ao se depararem com a graça. A graça deslavada do nosso Senhor Jesus Cristo. Poderem se encontrar de novo com seu Criador através da cruz de Cristo. Darem um bom abraço no Espírito Santo e louvarem a Deus novamente, pecadores. 
mas agora revestidos pelo sangue de Jesus Cristo, livres da libertinagem e livres da lei, mas agora servos de Cristo. Se desejamos ser uma comunidade verdadeiramente viva, a graça precisa ser um pilar que jamais negociaremos. E devemos avidamente buscar, como Jesus, relacionamentos com aqueles que não conhecem a graça de Jesus Cristo. Não para fazer proselitismo besta e lotarmos os assentos do teatro, mas para que de forma liberal e irrestrita a graça de Deus em Cristo seja derramada por toda a terra. Portanto, aqueles grupos que talvez a sua igreja de origem tenha dito que você deve se afastar, se você é adulto e firme no Senhor Jesus, eu digo no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, envolva-se e tenha relacionamentos próximos com eles. Aquelas pessoas que a sociedade tem descartado, e principalmente a sociedade branca, de classe média e evangélica, tem descartado, é não só chamado, mas dever nosso como corpo de quem? Uau! Que ironia. Corpo de Cristo. Abrir nossas casas e nossos corações. A fim de que eles também possam ouvir do corpo de Cristo. As mesmas palavras daquele verbo encarnado. Que disse, tampouco eu te condeno. Vá e deixe a sua vida de pecado. Sabe, sabe por que, que nós somos tão assim, preocupados em viver a graça? Eu acredito que é porque nós realmente não acreditamos no poder do Espírito Santo. Algum pentecostal em nosso meio? Levanta a mão, por favor, não vou fazer graça de você, não. Algum pentecostal? Glória a Deus. Outro? Amém. Alguém mais? Amém. Alguém mais? Três. Talvez vocês precisem ensinar a comunidade viva a crer no poder e na obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Porque nós temos medo da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós temos medo de que o Espírito Santo tome conta da vida dela ela comece a fazer barulho. É. Agora, como que a gente vai calar um mendigo que era viciado em crack e álcool? E que encontra libertação em Jesus Cristo. Tente calar um cara desse. Você já tentou? Eu desafio você aí na missão vida. E vê-los cantar. Assim. Você não sabe o que é adoração. Você não tem a mínima noção do que é adoração. Porque a gente está acostumado com a adoração de classe média branca evangélica. Você vai na Missão Vida e você vê eles adorando, cantando músicas com conteúdo teológico duvidoso. 
Eles sabem o que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que transforma a vida do mais podre pecador. Mas nós temos medo porque pode fazer barulho quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de um pecador. Vai que o cara vira santo. Uau! Já pensou um pecador virar pastor? Né, Misael? Vai! O outro problema é que nós também não cremos nem para aquilo, mas também não cremos que o pecador de verdade, o Espírito Santo vai mudar. Porque vai que não funciona, bota a lei nele, que pelo menos a lei constrange o cara. Bota uma camisa de força nele, porque vai que o Espírito Santo não funciona. Né? Bota essa camisa de força nele, lei, e aí talvez ele se castre pela lei e aí ele não tenha mais aqueles desejos. Né? Que a gente castra o gato, o gato fica calmo. A gente castra o cachorro, o cachorro fica calmo. Veja, a gente castra o cara, o cara fica bem. É que eu digo castração não somente sexual, mas eu digo castração total. Porque o Espírito Santo não serve para isso. O Espírito Santo é lento. O Espírito Santo, ele, ele, ele é muito condescendente. O Espírito Santo, ele, ele é muito amoroso. Então, não, Espírito Santo, desculpa. A gente vai usar alguns artifícios aí, porque aí a gente consegue conformar o cara à nossa imagem. Oh, a... Aí olha o que diz Paulo de novo. Paulo, cara, eu sou fã de Paulo. Paulo, eu acho que você tem um cara que... Dois caras que pegaram muito bem o que Jesus ensinava foi Paulo e Pedro. Leia Paulo e Pedro na Bíblia que você vai ver assim, que eles seguiram à risca o curso que fizeram com Jesus. Colossenses 2,16, eu vou terminar com esse texto. Colossenses 2,16. Se você não tem trazido a Bíblia para cá, eu incentivo você a trazer uma Bíblia que você possa riscar. Ela é interessante. Colossenses 2,16 em diante. Olha o que Paulo diz. Depois de falar a respeito da mais deslavada graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no início de Colossenses 2, ele chega no verso 16 e fala assim, Portanto, não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ele estava falando de ritos religiosos, ou leis religiosas. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Portanto, toda a religião era só uma sombra do que viria em Cristo Jesus. Quando veio o que era verdade, a sombra se esvai. Não permitam, outono 18, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos ou impeça de, ou os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, que é Cristo, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda permanecessem pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove... Não toque. Todas essas coisas são de, estão destinadas a, pere, a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Agora notem o que Paulo arremata ao texto. 
mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A lei nunca serviu para aquilo que a gente tenta usar. Nunca serviu, não funciona para isso. Porque sabe o que é que transforma o homem? A ação do Espírito Santo de glória em glória. Viver a graça é perigoso. Porque quando a gente vive a graça, a gente tira as camisas de forças dos malucos e perturbados. Crendo que o Espírito Santo agirá neles. E a gente vai estar perto, então a gente pode ser assassinado, como o bispo Robson Cavalcante foi. Mas a gente ama. Aí quando a pessoa cai, a gente ama de novo. Aí quando a pessoa erra, a gente ama. Aí quando a pessoa trai de novo o que a gente faz, a gente ama. Mas sempre dizendo, tampouco eu te condeno. Vá e deixe essa vida de pecado. Porque a denúncia da realidade do pecado é, é pertinente para a graça, mas não a condenação. Portanto, comunidade viva. Eu acredito que nós, como comunidade viva, temos o mandado divino de não só vivermos pela graça, mas de espalharmos a graça de Jesus Cristo como arautos do reino de Deus, invadindo as vielas, os becos, as bocas de fumo, os centros de prostíbulo, a, a universidade pública e privada, os ambientes de trabalho, os locais de maior dor, invadir esse local no nome de Jesus Cristo, empoderados pelo Espírito Santo para fazer uma coisa, apresentar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi para esses, como nós, que Ele veio, para os doentes. Porque os sãos, ou os santos, não precisam de Messias. Somente os pecadores. Eu espero que você seja um deles. E que lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você possa ser o um embaixador da sua graça, da sua reconciliação. Porque um dia eu fui cego e hoje eu vejo. Um dia eu perdido fui e fui achado. E agora eu não tenho outro fazer a não ser viver e espalhar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e assim vivamos. Senhor, nossa primeira palavra a Ti, depois de ouvirmos a Tua palavra, é um pedido de perdão. Pedir de perdão por sermos corpo de Cristo e agirmos como fariseus. Senhor, dá-nos novamente um coração que sente coração empático que sinta a dor do pecador que não tem esperança porque sabe de sua condenação 
Senhor, dá-nos consciência que quem está precisando da roda do oleiro não é o mundo, mas é o corpo de Cristo, que se chama pelo nome dele, a igreja de Jesus Cristo. Portanto, Pai, pelo, pela graça de Jesus Cristo, nós te pedimos que tu coloques esses vasos de barro de nova, novamente na roda do oleiro e nos quebres totalmente para que novamente sejamos formados à imagem e semelhança do teu Cristo. Hajamos como Ele, falemos como Ele, amemos como Ele, tenhamos empatia por todos como Ele. Que nossas casas estejam abertas como a casa de Mateus. Aos nossos amigos publicanos e pecadores. E que em nossas casas esses nossos amigos venham a conhecer a graça de Jesus Cristo. Senhor, que quando caminharmos pelas ruas e virmos injustiças sendo feitas a pecadores inveterados, que sejamos audaciosos e silenciosos como Jesus Cristo, e estejamos longe da multidão, longe da multidão que apedreja, e próximo do pecador ajoelhado e contrito, envergonhado, alijado de direitos. Senhor, ajuda-nos a ser como Teu Filho. Esse é o nosso desejo, mas nós somos tão pecadores, tão pecadores que transformamos a Tua graça em algo inacessível àqueles que dela necessitam, como nós. Portanto, o nosso pedido, Senhor, é que Tu concedas a nós uma porção dobrada do Teu Espírito e que sintamos as dores daqueles que estão ao nosso redor. Que as agendas de poder sejam depositadas aos Teus pés. E que sejamos Teus representantes entre doentes e imundos. Para que como eles encontremos juntos a Tua graça. Esse é o nosso pedido, no nome do Teu Filho. Amém. Deus abençoe vocês. Na semana que vem, nós conversaremos um pouquinho a respeito do poder do Espírito Santo quando Ele toma conta de uma comunidade e passa a ser Ele aquele que determina o que será feito e não mais humanos. Que Deus nos abençoe.